2: Podplay
3: Välkommen till podcasten Jägaren med mig Daniel Dasilva Ja, den här podden startade jag för ett antal veckor sedan Och ganska snart så är det faktiskt jul Vi har ju släppt ett avsnitt varje torsdag under hela hösten och förhoppningsvis så blir det även en säsong två. Är det så att ni vill höra en säsong två så får ni gärna höra av er till mig på Instagram. Där jag heter Dasilva Hunting. Och komma med lite förslag på vilka gäster ni skulle vilja ha med till säsong två. Jag har fått en herrans massa förslag redan. Men jag tycker det är kul att snacka med er så hör gärna av er. Idag så ska vi prata med ingen mindre än Ulrika Karlsson Arne. Men innan vi gör det så kommer här, precis som vanligt, ett inslag med poddens huvudsponsor, Chevalier. Sådär, då eh, har jag ringt upp Lars Björkman här igen, eh, som tidigare var vd i hela 31 år faktiskt på Chevalier. Hej Lars!
0: Hejsan! Hur är läget. Det är alldeles utmärkt, tack, tack.
3: Förut när vi pratade i ett tidigare avsnitt så pratade vi lite grann om hur man klä sig vid, vid godsjakter. Både fågeljakt och klövildsjakt. Men idag så tänkte jag att vi kunde prata lite grann om, om din tid på, på Chevalier, För du, du var ju ägare till Chevalier och satt som vd i 31 år. Och jag tänkte höra med dig. Din, under de här 31 åren, hade du någon stor ambition för, för varumärket och bolaget som du tycker har genomsyrat eh, liksom, både din tid på Chevalier men också hur, hur varumärket är idag?
0: Ja, det kan jag säga. Det var ju för det första flera kompanjoner som drev det hela. Jag jobbade väldigt tight med eh, Lars Helotsson som också var eh, ja, en tidigare eh, ägare då. Mm. Och eh, vi hade väl alltid en ambition eh, att göra att vi, pluggen skulle vara funktionella. Men det som var väldigt viktigt det var att vi också ville addera stil till dem.
1: Mm.
0: Designen eh, skulle alltid vara med i pluggen. Gärna lite rundare former istället för alldeles för kantiga. Ja. Och det tror jag att vi, vi satte ganska väl på marknaden. Och eh, vi eh, hade många, många som uppskattade detta. Mm. Kevalerade en gång i tiden, fick jag höra av tidigare ägare, ungefär 70% marknadsandel på ridbyxor i Sverige. Mm. Och man hade några milstolpar och det var bland annat att man, man hittade de här fyrvägsträttiga ridtrygarna som, så att man kunde göra byxorna ifrån att ha varit pösiga till okay. och Det, det var en, en, en viktig milstolpe, precis som vi under senare tid hade några väldigt viktiga milstolpar på, inom jakten. Då.
3: Vill, du, vill du berätta om någon av de milstolparna?
0: Ja, jag kan berätta om den allra första och kanske viktigaste. Det var när vi introducerade Gore-Tex i jaktlaggen. Innan dess så hade det funnits målskinn som en tung bomull och det har funnits eh, loden och det har funnits eh, då och så, man, eh, och så hade man lagt i opajl och eh, så hade man lagt i gore i det och det blev tunga eh, kläder. Mm. Eh, men sen hittade Lars eh, hittade ett, eh, ett material som var en mikroborstad mikrofiber och eh, kom och sa, är det här någonting vi kan använda? Och det tände vi till på. Det innebar att man fick ett eh, tyst mjuk väldigt starkt men tunt och lätt tyg som inte suger vatten. Och det slog ut allt annat på marknaden de första åren. Idag så är det en väldigt väldigt stor del av, av jaktkläderna man ser ute som är den, av den typen.
3: ja exakt ja. Så
0: det var en, en av de stora användstolparna.
3: ja häftigt. Tusen tack Lars. Nu är det dags för mig att påbörja veckans intervju här. Eh, så jag, jag tackar så mycket och så hoppas att vi hörs framöver. Det gör du säkert. Ha hej det gott hej då. Ja, tack Hej då. Ulrika har en mycket gedigen bakgrund som tv-producent på SVT och arbetar idag med kommunikation och marknadsföring på Svenska Jägareförbundet. Ulrika har en lång erfarenhet inom jakt och 2019 vann hon tävlingen Extreme Huntress i USA. Ulrika jagar inte bara i Sverige utan har rest mycket och upplevt jakt i en mängd olika länder- och har med det också skaffat sig kunskap om hur jakt och viltvård faktiskt skiljer sig åt länder emellan. Allt detta kommer vi nu att prata om, där jag får möjlighet att i lugn och ro prata med Ulrika Karlsson Arne. Välkommen hit till podden.
2: Tack så jättemycket. Hur mår du? Ja, det är strålande. Kan Härligt. inte klaga.
3: Just nu, så för lyssnarna då, så kan jag berätta att vi sitter hemma hos dig Ulrika. Ja. Uh, och, du blev
2: helt ja. chockad när du klev in och det var bara massa så här skinn och horn överallt. Ja,
3: men jag tyckte det var så fint för jag får inte ha det hemma så jag <laughs> <laughs> blev lite lite sotig, faktiskt. Nej, men det är mina minnen. Ja, ja men det, det det första jag såg var en vad var det som en kakal.
2: Ja, det var det. Nej, jag är ja, en prärievarg. En prärievarg. Kajuti.
3: Kakal kanske inte. Är... Nej,
2: den hängde i trappen där borta ja, så alltså, okay, ni missar ja. du. Den hängde
3: där. Ja, den missar jag faktiskt. Det är klart att jag hade en sån också. Det
2: är också
3: men galet mycket horn. Eh, det, det var häftigt och vackert, du har förstått att det är fina minnen
2: Ja, jo, men jag gillar att spara och ta tillvara på grejer
3: Ja, härligt Jo, då är det ju så att som jag berättade i min lilla introduktion så, så kommer du från, från tv-branschen eh, Och idag jobbar du med eh, kommunikation och marknadsföring eh, för Jägareförbundet yeah. eh, li, Lite snabbt bara, hur jakten kom in i ditt liv?
2: Ja men det var lite så att när jag var liten och skuttade runt i skogen och plockade bär och svamp så hade jag en längtan till skogen men jag visste inte riktigt vad det var och ingen i min familj jagade så att det var, ja, jag kanske var 27-28 när jag fick hänga med ett par killar från skolan, gamla skolkompisar ut och de tog med mig på jakt som ja. jag bara wow, det är ju det här jag har, ju liksom, det här har jag missat, det är det här jag har gått och längtat efter i 27 års tid. Eh, och då tog jag jägarexamen, engagerade mig i jägarförbundet ideellt och sen har det bara rullat på i 20 år. Vad roligt. Ja, det är jättekul. Det var någonting som liksom, det var en pusselbit som bara kom på plats.
3: Mm. Så tror jag många känner faktiskt. Eh, som jag har pratat med. Jag kände mm. så själv också. Jag har alltid haft en eh, ja, men jag trivs, jag mår må bra när jag är i naturen. Men av olika anledningar så har inte varit så mycket de förstår. åren. Nej eh, och jag tror också när
2: man inte riktigt vet heller hur man ska börja jag eller hur man liksom kommer dit. Det är ju det där, du behöver ju lite hjälp för att komma igång och sen har jag bara liksom, jag har varit som en svamp. Jag har bara sugit åt mig, hängt med vänner, bekanta, köpt resor, alltså betalat för jakt över hela Sverige. Jag har bara, jag har varit som en svamp som bara vill lära mig mer och mer varje år. Mm.
3: Och nu är vi hemma hos dig i, utanför Örebro ja. och här bor du med dina två barn.
2: Ja, jag bor i ett samhälle som heter Fugesta och jag har ju då en otrolig fördel att jag kan jaga på en jaktmark bara fem minuter ifrån där jag bor och även med ett jaktlag 45 minuter bort brevens och har även jakt norrut då, så att jag bor lite mitt i kan man säga. Det är väldigt bra.
3: Vad har du på markerna här fem här, minuter bort?
2: Fem minuter bort så är det ju mina kära rävar som mm. jag gärna jagar. Då. Och sen är det ju mycket rådjur. Ja. Ehm, och sen har vi ju på breven både dov och kron och vildsvinelj. Rådjur och räv och grävling. Ja, alla vildslag kan man väl säga. Mm. Så det är, jag är lyckligt lottad att kunna ha tillgång till allt det här. Men eh, som alla vet så jaktarenden är ju inte helt gratis i viltrika marker. Men, men jag prioriterar.
3: Jag gjorde faktiskt en liten undersökning på, på Instagram där jag frågade de som, som följer mig var hur långt de hade till, till jaktmarken. Eh, och då var det över 50% procent hade mer än 45 minuter till sin jaktmarker. Mm, mm. Så det är, det är ganska ovanligt att ha 5 minuter. Ja. Sen är det ju många som bor på sina marker. Ja. Eh, och det är ju en, en annan oftast en annan typ av jakt.
2: Ja nej, och det är där jag har lite sådär att jag tycker ju föräldrarna var ju lite dåliga som inte håller på med jakt och har en gård på landet men nej. man kan inte få allt.
3: Nej. Idag så arbetar du med kommunikation och marknadsföring på Svenska ägareförbundet. Vad, vad innebär det?
2: Ja, jag har ju jobbat där ett år nu och jag är ju den som då ska hjälpa till att förmedla allt det här som är så himla bra som förbundet gör för sina medlemmar och arrangerar saker och utbildningar och fakta och kunskap och handlingsplaner för både älg och vildsvin och vad det nu är. Jättekul och spännande jobb, speciellt som man då brinner för jaktfrågor som jag gör. Vi har haft en satsning med varg här nu inför licensjaktsbeslutet till exempel som vi har försökt att kommunicera ut både till allmänhet och medlemmar. Mm. Eh, det är otroligt roligt att få liksom, jobba med att plocka ut russin, godbitarna ur allt det här som Jägarförbundet gör och eh, försöka förmedla det på rätt ställe på rätt kanaler till rätt människor.
3: Hur många medlemmar har ni?
2: 157
3: 000. Så det, är, och... det
2: skulle kunna vara dubbelt så många.
3: Ja, för det är väl 300 000 <laughs> ja. jägare i Sverige? Ja,
2: ungefär. jaktkortslösare, ja. Mm.
3: Och um, vilka, vilka typer av projekt jobbar du med just nu?
2: Ja, men jag har varit inblandad i en nu under sommaren inför licensjaksbeslutet om varg. Mm. Um, sen har jag även varit lite projekt uh, med i projektgruppen- för en utbildning som heter jämställd vildförvaltning. Mm. Som inte alls är att vi ska bara vara tjejer- utan tvärtom, det ska vara i vildförvaltningsdelegationer- och så, så ska man tillsätta. Uh, det är ju ändå 90 procent män- kan vi få in 10% kvinnor i olika beslutsfattande grupper eller arbetsgrupper så vore det bra. Men sen har jag även varit engagerad i regionala frågor. Jag försöker stötta länen när de jobbar utemot sina medlemmar. Och det kan vara allt ifrån mässor och projekt och butiksevent eller vad det nu är och försöka... Synliggöra allt mm. som vi gör Skriva någon artikel till Svensk Jakt då och då
3: Och om du skulle ta tillfället i akt nu När du har massa lyssnare eh, Det har ju du normalt också <laughs> i, i, i alla dina kanaler Men, men eh, i detta forumet så har jag förstått Att det är ganska många som faktiskt inte jagar Som lyssnar på den här podden eh, Vilket jag tycker är superkul eh, Så om du skulle rikta dig till dem Och samtidigt till, till alla som jagar idag Som mm. kanske inte är medlemmar i Ägareförbundet varför, varför ska de ha det?
2: Men man kan väl säga så här att allt ifrån saltstenen som sitter i skogen till spillningsinventering av älgbajs så gör ju jägarna ett otroligt jobb för att vi för framtiden ska kunna behålla vår fantastiska jakt som vi har i Sverige. Och där måste man nog förstå att är vi få så kanske vi inte kan påverka lika mycket som om vi är väldigt många. Mm. Eh, och det är väl som i alla andra föreningar och, och så att eh, är vi väldigt många då har vi faktiskt möjligheten att påverka på riktigt. Så är man jägare i Sverige så ska man engagera sig i ett jägarförbund helt klart. Och självklart vill jag ha alla till jägarförbundet. Mm. Och är man nybliven jägare så finns det otrolig hjälp att få också. Att, jag vet själv när jag drog igång man har inte så lätt att komma med ett jaktlag man vet inte hur man ska börja men är man med i Jägarförbundet så tillhör man en jaktvårdskrets. Och där finns det otroligt bra möjligheter att redan från början portioneras ut till rätt skjutbana, träffa likasinnade. Man står och surrar med folk och så helt plötsligt så kommer du med och blir bjuden på en jakt och får se hur det går till att jaga hare. Mm. Och så träffar du nya människor runt brasan när du grillar korv och så, och så det blir ringa på vattnet och sen helt plötsligt så, så kan du komma med i ett jaktlag. Jag har hört jättemånga goda historier och har man inte jägarexamen och aldrig tänkt tanken att man ska jaga så finns det utbildningar och grejer som banar vägen. Så att, och man ska inte vara rädd att fråga oss om hjälp heller. Jag, jag får ofta samtal privat också från nybörjare som jag gärna försöker hjälpa så gott jag kan och ta med ut på jakt när jag åker och jagar. Mm. Alltså jägare är jäkligt, vi är öppna och gillar den här gemenskapen så vi bjuder gärna med.
3: Ja, vad, vad, vad härligt. Jag, jag, faktiskt, du pratar om nu med, med nya jägare som, som inte har tillgång till mark eller till lag- det är ganska många som har hört av sig till mig Och bett mig att ta upp just det mm. Hur ska jag göra Och då är det många som kanske hänger på vissa Facebookgrupper där det står Det finns ju sådana här jakterbjuds
2: Ja och de blir oftast väldigt fort snabbt fyllda Ja jättesnabbt Och, det, ja, ja. och
3: så ser man att det är 150 kommentarer mm, Och, och mm. sådär och, och, men, men så om man är Medlem då i Jägareförbundet så, så menar du att men då finns det en, en Möjlighet att dels lära känna människor Men också få olika typer av erbjudanden att följa med på utbildningar och diverse
2: Ja, för att är man med i en krets så blir det liksom nere på den lokala nivån mm. precis på den lilla orten du befinner dig det är som det är bara att ta här, det jag tillhör i jaktvårdskrets det är 300-400 medlemmar, när det anordnas en aktivitet så sluter väldigt många upp och jag har möjlighet att träffa dem som bor ganska nära, så att medlemmarna själva är ju det som drar och driver Jägarförbundet
1: mm.
2: så att man kan verkligen påverka också när man engagerar sig i kretsarna
3: vi lämnar Jägareförbundet lite grann. Ja. Och så koncentrerar vi på dig. Varför jagar du?
2: Oj, ja. Det är nu jag liksom får nästan lite gåshud. Jag jagar ju för att jag, jag trivs otroligt bra utomhus. Att få vara ute en morgon och se solen gå upp. Och fåglarna börja kvittra. Alltså det ger en sån känsla av liv. Mm. Alltså jag, jag känner mig levande. Eh, om jag sedan dessutom... Få gå långt och slita och kämpa och smyga och krypa i diken och bli blöt och skitig och <går> äh, få se ett djur. Mm. Och då är jag ännu mer nöjd. Och för att dessutom spana på det här djuret ganska länge och kolla avstånd och göra en bedömning av vad för slags djur det är, då, då är jag liksom euforisk. Så det sista egentligen, det är själva skjutandet av djuret. Det behöver jag inte göra, det är verkligen, det är bara bonusen. Men med den bonusen så kom ju det här otroligt goda viltköttet. Mm. Det var lite därför jag började jaga faktiskt. För att kunna stolt komma hem. Jag vet mitt första vilt var en and. Mm. Jag kom hem till min dåvarande man och kolla jag fixat söndagsmiddagen. Mm. <laughs> och han liksom bara okej okay, hur ska den där räcka till oss allihopa liksom. Jag var så otroligt stolt. Mm. Och den stolta känslan över att vara jägare. Och kunna ta hand om ett vilt, det, det är lite därför jag jagar såklart. Mm. Sen kommer hela den här biten in med att man förvaltar vilt och, och verkligen gör en insats. För att vi ska bevara svensk jakt och natur till nästa generation såklart. Mm. Men, men själva känslan att vara ute, det är det som driver mig. Jag älskar att vara ute.
3: Jag tycker också att det är så häftigt när man är ute på jakt jämfört med om man vandrar i skogen. Man ser ju så otroligt mycket mer Man ja, smälter ja. in Alltså hela, hela syftet handlar om Att inte höras och synas Du, du blir efter med ja, på ett annat och sätt Och du så. börjar
2: se spår Och du ja, ja. ser att en råbock har fejat emot ett ja. träd Alltså du ser grejer som du inte alls ser När du plockar svamp För då går ja. du bara och tittar efter svamp
3: du har ju två barn. Ja. Jagar de också.
2: Eh, dottern som är 14 var ju med mig till Afrika förra året. Och fick skjuta sitt första vilt. Mm. Eh, och sonen är 20 och tog jägarexamen för två år sedan. Men vi har nog inte riktigt... De var med mig ganska mycket ut när de var små. Så att jag tror nästan att de... Jag ska inte säga att de har tappat sugen nu. Men det, med en mamma som jagar väldigt mycket så blir det nästan så att de blir lite anti.
3: Det där är ju... Jag, jag har en son som är, som är åtta år som jag har pratat om i, i nog alla avsnitt. <laughs> eh, men Fast barn det, är viktigt. Ja, ja. Det, speciellt mina. <laughs> men för mig i alla fall. Eh, men, eh, men han följer ju gärna med ut. Mm. Eh, och där är jag lite orolig för hur mycket han ska följa med. För att han inte ska bli avskräckt heller. Utan han får alltid välja helt själv men, Och så försöker jag verkligen välja tillfällen Då mm. jag vet att så här, det kommer inte tokregna Och vi kommer det djur Det är nog smart, men, väldigt smart
2: ja. Ja. För jag tror att det är det som är risken jag, Mina barn fick alltid ha med sig smågodis på pass Och sitta och prassla Och jag tänkte det gör ingenting Vi mm. Ser vi inget djur så har åtminstone var ute mm. Men det kommer oftast djur i alla fall mm. Och det kanske var så att barnen såg gräven före mig Och vi var mm. skitmaliga liksom. Och kolla vi så gräven före dig mamma någon gång så vet jag att dottern var med på något drevpass och bara höll på att frysa ihjäl. Men då mm. hade jag ställt bilen parkerat ganska nära. Så jag bara med smit iväg och satt i bilen mm. och värmde en stund. Och sen kom hon tillbaka efter en kvart Men nu har jag värmt upp, men nu mm. kan jag vara med och jaga igen. <laughs> <laughs> har det hänt något? <laughs> hon fick liksom en jaktradio i handen. Och så, så att jag tror att där ska man, vill man jättegärna att ens barn ska bli intresserade, så forcera inte. Nej. Ta det lite för vad det är. Det, det, de kommer att snappa upp ett och annat.
3: Ja och i just de tillfällena så är, Förstår jag när jag har med mig Med Louis, det är ju att skjutandet i sig Han har varit med när jag fällt fält rådjur, mm. Och det var en helt fin med. Mm. Men de gångerna han tyckte det var häftigast att vara med Det var nu för några veckor sedan var med vi, vi, Då såg vi inga rådjur Vi, vi var ute på rådjurspyrsch mm. Men vi såg räv ah. Och då så viskade han till mig När vi stod och tittade på räven Jag gick inte att fälla den för jag hade ingen kulfång Nej. Men vi stod och tittade på den jättelänge Den satt uppe på en kulle och tittade på oss och så viskade han och sa, det är första gången jag ser den rej. Och, och då kände jag så här, Men gud det har jag inte tänkt på Han har inte sett en räv innan alltså, Hur många har sett en räv när man är nio år nej. Det kan man ju se kanske på gatan eller i, i trädgården Men inte ute i naturen nej. Då sitter man inte där Om man inte jagar nej. Så, så äh, det var skithäftigt Och så såg han Ellie också första gången vi, vi släppte hund på och, och tränade hundarna mm. Och då kom det en, en ensam kviga på 80 meter Över en hel åker ah, Och det var också så där Hans min när den sprang förbi Helt obetalbart Och då hade ju inte gjort ens bästa med mig utan Nej, det var nej. Bara och, och... Fast det
2: kanske bara bra på sätt ja, då fick ni möjligheten att titta på det i lugn ja. för annars om det dyker upp en räv så brukar jag typ så här döda den efter ja. två sekunder ja. det finns inte så mycket mer att titta på då, vi Nej. hinner aldrig filma eller någonting för pang, oj, jag råkar skjuta den på en gång
3: ja.
2: så att det kan vara fördelar om inte man har
3: ja, just i detta fallet så fick men jag, jag tror
2: när dottern var med mig till Afrika förra året så var det så att vi hade träningsskjutit en del hon är väldigt duktig på skytte för att vara 14 mm. eller hon var ju bara 13 då och då var det så att hon ville inte gå med ut på de här långa passerna, strapatserna på dagarna för det var väldigt varmt i Afrika så hon chillade lite på jaktranchen och sen var det en dag när vi liksom, nu är det din tur, nu ska du få följa med och skjuta en bläsback liksom mm. Och när vi väl kom in på det här djuret, det kanske var 70 meter, vi hade ju avståndsmätare och så. Vi ville verkligen komma nära för att hon skulle ha en ärlig chans att mm. kunna nedlägga det med första skottet. Det inget tokigt skulle hända liksom. Och det var så coolt för hon liksom bara tog min Sauer 404 mm. och bara upp med den på skjutstödet och bara liksom tryckte av. Mitt mm. i bogen, perfekt, den bara klappar ihop på platsen. Och, så, och jag, liksom, jag var ju på väg att gråta, jag bara, mm. Eira du har skjutit ditt första vilt. Jag, bara, så, jag visste inte vad jag skulle säga hon bara vände som, ja. Jag gjorde bara som jag hade tränat, som du brukar säga till mig.
4: Jag
3: gjorde, gjorde
2: bara som jag hade tränat på hemma. Nej, hon var supercool. Och du då? Nej, jag var ju bara helt så här, jag fattar ingenting. Nej. Vi måste ju spara hornen och skinnet och, vi måste, och du måste ha det hemma i ditt rum. Och vi, jag var ju jag var nog mer i gasen än vad hon var. Men det var en väldigt härlig upplevelse att göra det tillsammans. Sen nu, för ett tag sedan, så kom grejerna på posten också. Så hon har trofén hänger på väggen och skinnet ligger på sängen.
3: Finns det någon baksidor med
2: Jo, men det är klart det finns. Det som vi tar för givet att man går ut och skjuter ett djur är ju inte okej för allmänheten om man inte har någon som man känner som jagar. Och så. Det är klart att den frågan får jag ibland. Hur kan du vara så kallblodig att du skjuter djur och dödar? och så. Men jag tror att har man den här kunskapen om varför vi håller på med jakt att det faktiskt är förvaltning av vilt... Utan oss jägare så skulle det förmodligen vara mer trafikolyckor. Mm. Mera skador på skogen. och ja, Du kan rabbla upp hur mycket som helst. Eh, och försöker man svara de människorna lite sakligt så brukar man oftast kunna komma runt det till att de förstår. Så det är väl lite nackdelen. Och sen nackdelen rent personligt är att jag måste gå upp så himla tidigt varenda morgon som jag vill ut och jaga. Varenda dag om jag kan. Mm. Så jag skulle behöva ett längre dygn för att hinna sova. Mm. <laughs> det, är, det är min personliga nackdel. Men äh, så länge man sköter sitt jobb och man hinner ta hand om barnen och laga middag, eller vad det nu är som ska göras, eller skyssarspaktiviteter och så, så väljer jag. Jag går inte på gym jag behöver inte gå till doktorn och jag går inte att träffa någon psykiater. Mm. Utan jag, de timmarna lägger jag i skogen och smyger jagar istället. Då. Men det ger mig så himla mycket morgon eller kväll. Jag tror att i augusti jagar jag alla dagar utom tre. Mm.
3: Men du har ju ett stort intresse för, för naturen och skogen. Ja. Eh, och det berättar du att du har haft eh, från att vara liten. Och jag vet att du vandrar mycket också.
2: Ja, jo, men jag älskar det. Alltså, det kan vara alltifrån dagsturer till längre turer med övernattning i tält och sådär. Eh, inte superstrapatserika saker, men, men mycket kring närområdet. Mm. Bergslagen är otroligt vackert att vandra mm. i. Och det har ju också barnen varit med på mycket när de var små. Så att de har nog tröttnat lite nu.
3: Mm. Ja, få saker är så mysiga mm. som... När man slår upp tältet och lagar någon enkel måltid i ja, köket. Ja, och sen så lägger sig i varsin sovsäck ja. och går och snackar med barnen. Nej, det, det är, är, det är
2: supermysigt. Det var väl lite det också som tog mig ut på längre turer. Mm. Uh, typ när jag åkte till Alaska för fem år sedan. Uh, och klättrade upp på en bergstopp och tältade uh, och jagade. Det, det är lite det här. Vad med, jagade du då? Då jagade jag på Prince of Wales Island i mm. södra Alaska. Det var en sån där resa som egentligen... Man kan säga att det var den första resan jag gjorde utomlands. Mm. Jag hade inte varit så intresserad av sånt tidigare. Jag, jag gillar ju jaga hemma här mm. liksom. Men sen vill man någonting mer med sitt liv. Och, och jag tog väl ett beslut att jag... Ja, men det var lite när jag hade dragit igång mitt Instagramkonto. Swedish Venatrix också. Att jag ville liksom fylla det med något coolt. Mm. kan inte bara jaga i fjugis Vem vill mm. följa mig?
3: Venatrix, det är Huntress, alltså kvinnlig ägare. Ja, på latin, latin ja. Ja. Men åter till Alaska mm. vi, vi kan prata lite om jakt i andra länder mm. För, för mm. det är ju många eh, som jagar i Sverige ja. Som aldrig någonsin har jagat i andra länder Nej och jag eh. förstår
2: dem för man är nöjd Sverige ja. är ju egentligen bäst
3: men, men och där finns ju också mm. eh, Det finns ju fördomar tror jag eh, mm. Och vissa kanske stämmer och vissa stämmer inte eh, Om just jakt i andra länder mm. Att det finns olika typer av etik eh, Olika synsätt på jakt och så vidare Um, om vi börjar med Alaska, mm. uh, va, 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 vad var det du jagade där?
2: Jag uh, jagade Sitka Blacktail, svartsvanshjort. svartsvanshjort uh, och, och den okay. finns inte på så jättemånga ställen, det är väl något ställe i USA och där uppe i Alaska. Grejen var att det var så där att jag ville resa någonstans och göra en, 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 alltså en jaktresa men ändå få uppleva natur och grejer, mm. inte bara för jaktens skull. Och jag var inte ute efter att skjuta liksom, någon grisslig björn eller liksom inget mm. sådana grej, Utan jag, jag tyckte en svartsvansjort. Det är ju liksom lagom så här att börja med om man reser mm. utomlands. Eh, men det där blev ju ett betydligt större äventyr än vad jag hade anat. För jag åkte helt själv. Jag hade bokat en guide själv och eh, när jag kom dit så insåg jag att det där var lite tuffare än vad jag hade trott. Mm. Eh, att ta sig ut till den här ön bara med någon färja och jag åkte någon så här flygplan som landade på vatten. Och, eh, men då hade du guiden med dig? ja. ja. Han mötte upp mig där ute på den här ön. Ja. Så jag reste ju hela vägen till Alaska själv. Då. Men det var väldigt spännande. för Man klättrar upp för ett högt berg. Man slår upp tältet. Man kollar av omgivningarna. Och så börjar man se svartbjörnar runt omkring. Och mm. bara, åh, ja just det. Det kanske fanns sådana här också. Mm. Så jag hade löst en tag för att jaga den här då, Som jag lyckades få fatt på första dagen. Och då packade vi upp den. Och så packade vi ihop andra dagen. Och klättrade ner från berget då. Och sen löste jag faktiskt en sån här svartbjörns-tagg också för att kunna skjuta en sån. Men vi, jag fick aldrig nog riktigt bra läge. Jag var, jag var rätt nära ett par kvällar, men det var inte riktigt så här klockrent. Så guiden... Hur mycket
3: svartbjörn finns det?
2: Ja, men där fanns det otroligt mycket. Det var, det var björn överallt. Ja. Men är, är man orolig då? Ja, alltså guiden var ju väldigt trygg och bra. Han hade ju liksom jagat där väldigt många år och så. Men jag som aldrig har varit i närheten av en björn, det är klart man blir lite skrajsen,
3: hur fyllde men, sig svartbjörnen från våra svenska björnar?
2: Ja men den är nog ungefär, ungefär lika stor i storleken så. Och var det, det var en som sa till mig, när jag flög till Alaska att han skojar så att om du, om du eh, kommer på en svartbjörn så kan du brottas lite med den, men om du kommer på en gris lyder du bara läggas ner och tvärdö.
1: Okej.
2: Okay. Okay. <laughs> Men, men jag tror att det är så att björnen går ju liksom inte till attack eller gör någon så, utan den är nyfiken och den håller sig på avstånd, den känner mm. ju vittring och, och så, så att de, hålls, de höll sig på avstånd, det var inte så att det var någon som kom nära mitt tält, men jag låg med laddat vapen när jag sov. Eh, och när vi var ute på kvällarna och smög i såna här vattendrag creeks så hade vi ju liksom björnar. Ja men det var någon som sprang bakom ryggen på 60 meter. Jag hade någon längre fram på 120. Alltså det var ju björnar överallt. Och sen var det kolsvart på kvällen. Vi skulle ta oss tillbaka till bilen genom den här skogen. man hörde liksom att det prasslade överallt. Nej då var jag inte stöddig. Uh.
3: Har, du har du varit i Alaska efter det?
2: Eh, nej tanken var att jag skulle åka tillbaka men eh, sen kom det lite andra resor emellan så att det mm. där var nej, men någon gång ska jag tillbaka såklart det är otroligt vackert det är fin natur och grejen var att när jag träffade den här guiden så eh, när vi började klättra upp på det här berget så det är tro, inte tropiskt det är vad heter det tempererad regnskog allting är väldigt fuktigt där mm. Och jag stannar hela tiden och frågar vad är det här för blomma? Vad är det här för svampar? Mm. Och han bara, äh, vad är du för konstig tjej liksom? Vi är här för att jaga. Jag var, nej men jag vill, kan vi, hinner vi plocka lite svamp? Han mm. bara, äh, vänta nu, du har åkt hela vägen från Sverige. Betalar jättemycket pengar. Du är här för att jaga? Jag bara, ja äh, fast jag vill gärna plocka svamp. Han tyckte jag var jättecrazy. Men facit i handen så... Jag sköt ju typ en pytteliten ja. svartsvansjord Ingen stor trofé alls. Har du
3: den på väggen här? Eh,
2: ja, jag har den. faktiskt ligger inne på rumsbordet. Den ja. är så liten så den behöver inte sitta okay. på väggen. Eh, men jag tänkte så att den blir lätt att bära ner. Ja. Den väger inte så mycket. Men bara det var också så här. Han bara, crazy fucking Swedish girl coming all the way alltså han var inte van vid den hade ju liksom grevar och baroner ja, som visst. hade betala massa pengar för att skjuta trofédjur men det
3: var en fin upplevelse.
2: Det var upplevelsen ja. och jag vet jag satt och böjde det här djuret och, och grät och bara hade den här mäktiga vin ut över de här fjordarna ja. i Alaska och bara jag kände mig så jäkla levande. Det var liksom fan nu ska jag ändra på mitt liv. Nu ska jag bara göra mer saker som jag tycker är kul. Jag ska åka hem. Jag ska nog säga upp mig från mitt jobb. Ja men du vet vad jag säger jag ska nog skilja mig. <laughs> jag hade så här men jag, nu jäklar ska jag göra massor med roliga saker framöver. Det var liksom lite start, starten på att ta tag i mitt liv. Kult. Ja.
3: Kommer jag inte släppa väg min fru på <laughs> gjort jakt i helvete? Ja.
2: Nej, men det var en mäktig upplevelse. Kult. Ja.
3: Tack snälla för att du delade med dig. Men du har jagat många landar, eh, ja. så ditt äventyr i Alaska är ju inte det enda som är utanför Sveriges gränser.
2: Jag har jagat i England, jag har jagat i Azerbaijan, jag har jagat i Afrika, norska Hardangervidda, jag har varit över till Finland. Ja men jag har hunnit med en del sen dess, USA har jag jagat i ett par gånger också.
3: Gud vad häftigt, och USA vet jag, det, det ska vi prata ja, specifikt om för det, till. <laughs> jag har ju med den här tävlingen Extreme Huntress att göra. Mm. Men om vi börjar lite grann med Afrika... Mm. Eh, sen måste vi ju prata om Azerbaijan. Alltså. Eh, var du där då? Ja, ja. Eller fan, vi börjar med det. Va, va, ska Aserba vi köra Kaukasusbergen? Eh. Ja. Va, va, vad jagade du där? Var det någon stenbock eller något, eller? Ja,
2: Östkaukasisk stenbock. Dagestan Tur heter den.
3: Mm. Är det sådana där jakt när man sitter på hästrygg? Och... Ja,
2: det, alltså, det är ju först är det hästrygg sex timmar upp för berget och sen ska du ju vandra i sex timmar. Och sen är det ju ja, nästan så du ramlar ner och dör och undrar vad fancy du gör där. Men äh, jäkla häftig grej faktiskt.
3: Men då borde man över där i tältet? Ja, så. vi tältade
2: ja. där uppe på de där bergsplatåerna.
3: Hur, hur, hur var biotopen? Hur var, hur, var, hur var vädret?
2: Jag åkte mitt i sommaren, juli förra sommaren förra 2019. Och då så var det ändå rätt okej. Okay. Det låg lite snö uppe på topparna så då. men det var ju svinkallt på nätterna. Jag höll på att frysa ihjäl när jag kröp ner i mitt tält där alldeles själv. Jag bara guiderna, ska vi inte sova ihop de där? Oh, no 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 no, no. Ja, Jag har frös.
3: Var det bara du som jagade?
2: Ja, det var bara jag och så hade jag två guider. Såna här bergskillar som är uppvuxna och har skuttat runt i de där bergen alltså de var små liksom. ja. Och jag kom ju där och var inte alls vältränad och bara vänta på mig. Eh, och de kunde knappt ingen engelska heller. Vi fick ju typ gestikulera för att prata med mm. varandra. Men det är en otroligt mäktig upplevelse och jag kände att det är en sån här grej som jag vill göra innan jag blir för gammal. Jag är ju rätt mm. gammal vet du så att jag måste ju skynda mig nu.
3: Du har sagt det flera gånger jag gammal. Jag är
2: 47. Ja
3: det är ju verkligen jättegammalt.
2: Jag <laughs> måste ju skynda mig att göra sånt där innan, inte jag, innan jag, jag kanske inte orkar sen. Det var ett äventyr från början till slut. Mm. Det är med livet som insats, det är så branta partier så du nästan ramlar ner. Så alltså, den här hästen fick jag ju typ kliva av släppa fritt, jag kunde inte ens gå ledaren det var så branta, branter så att jag, jag men, hade fullt få själv. Men
3: har du, har du vana att, att sitta på hästryck?
2: Nej, jag var hos min bror och hans fru och tränade två gånger innan, jag red när jag var liten mm. men inte sen så att absolut inte den vanan. Men du hade men, en
3: egen häst då? Så, ja. Du, ja. Uh,
2: så att de här hästarna var ju med för att bära lite packning och sen eventuellt skjutet vilt skulle man ju kunna få ner då med kött och allting så att man red första halva dagen och sen så gick man och vandrade de här extrema branterna och ledde hästen liksom mm. i, ja, men den hittade ju typ själv där uppe okay. det var bättre att låta den gå själv och jag hade fullt få att bara hålla balansen med mina egna små fötter
3: Hur, hur när, när såg ni en stenbok första gången då?
2: det var Vi kom upp sent på kvällen och satte upp våra tält eh, och det drev in dimma och oväder och började oska. Det blev riktigt så jobbigt faktiskt där uppe. Jag är lite oskredd också. Eh, men sen på morgonen så, den ena guiden gick upp eh, ja, innan gryning vi fem och klättrade upp för en liten bergstopp. Så, där, mm. så man bara, oj det där kommer ta en hel dag men det mm. skuttade han upp på en halvtimme. Och spejade av området och skickade någon signal ner på någon satellittelefon till den andra guiden att det fanns tur i området på en kilometers håll. Så då packade vi i ordning lite snabbt och skuttade upp för den där lilla bergstoppen. Och när jag kom upp till den här toppen, jag var rätt sliten redan då, liksom bara vandringen dagen innan mm. och sen den här lilla strapatsen på morgonen. Men så låg jag där bredvid honom bakom det lilla stenröset och spana ut över de här topparna i Kaukasusbergen. Mm. Och så på långt håll såg jag att något rörde sig. Han var, ah, där är de liksom. Han pekade liksom, han kunde inte så mycket engelska. Eh, och jag bara kände, shit, hur ska vi ta oss dit bort? Det är ju upp och ner för några toppar. Och det kommer att ta mm. hela dagen, jag kommer inte orka. Min kropp har skrek nej. Mm. Eh, men då tog han fram en sten och så ristade han in 320 i den här stenen. Och så bara, aha, vi, vi ska komma så pass nära. Det trodde han liksom. Jag bara, jag gav tummen upp och sen påbörjade vi vandringen. Eh, och vi lyckades på något sätt komma i fatt två av de här djurerna. Som fick,
3: fick de nysa och nysa lägen? Nej vi
2: kom rätt i vinden ja. Så vi hade dem på andra sidan En bergsravin Så han hittade ut på en liten platå Alltså det var helt crazy Man borde inte ha gått ut där Det var rullgrus och vassa Alltså jag ramlade och slog i ryggen flera gånger Och försökte hålla bössan så jag inte skulle slå emot Kikarsiktet mm. mot alla de här stenarna jag kom ut på en liten platå, det fanns en liten grästuva, jag kommer så väl ihåg det, jag la upp min lilla fjällräven ryggsäck, mm. la upp bössan och så fick jag in de här turen i kikarsiktet och så tog jag fram min handkikare och kollade avståndsbedömning och 320 meter mm. ja. och då tänkte jag han måste fana vara på den här platån mm. förut. Men, Men då, då
3: hade du sån ballistisk ton? Eller hur? Ja,
2: jag har ju tränat jättemycket innan. Jag hade skjutit in med långhållsammunition. Och, ja, jag, mm. jag kör ett mycket långhållsskytte. Och inför en sån här situation så...
3: Vad hade du ju, för förstoring på kikaren?
2: Eh, jag tror jag hade vanlig 2,3 till 18 Okay. jag ville inte ha för tung kikare att bära på Nej. så jag tog den som jag... Men
3: då, på 320, då drar du upp till 18? Ja, då drar du upp till 18. Ja. Men, Men då är ju vittet fortfarande lite. ganska litet i ja, siktet, det inte det? Ja,
2: det är ganska litet. Um, jag fick klicka lite och kolla lite vinden och så. Men då började de här två djuren att röra på sig. De stod en mm. brant och började klättra upp för, bort mm. ifrån oss. Um, så då var jag tvungen att ta ett snabbt beslut om jag skulle våga skjuta. Alltså det var ju längre avstånd hela tiden. Mm. Men jag tyckte ändå att jag hade ganska bra koll på läget och hade tränat mycket. Så att jag, mm. så fort den ena som var den som jag tyckte ändå hade bäst bredsida av dem, stannade till och liksom vände upp lite bog, då tryckte jag till direkt. Mm. Och vad hände då? Den ramlade ner mm. i och då, ravinen.
3: Och då faller den så sådär. Ja, ja så där ja. det bara
2: tumlar runt ja. och det, är, det blir ju så här. Det hörs ju så väl i de ja. där. Det finns ju inga andra ljud där uppe.
3: Och så här ekande skott och ja. sånt. Ja.
2: Det ekar och sen så såg jag ner i botten på ravinen- att det var som en glaciär. Mm. Så att den ramlade ner bakom den här glaciären- och guiderna tittade på mig och skakade på huvudet bara- not safe, not safe, you don't go, you don't go. Mm. Jag var shit, kommer vi inte kunna få tag på den nu? Men de bara så åt mig, vänta här på den här lilla platån. Sitt mm. kvar här så går vi ner och kollar läget och så. Och så följde de dem med handskikaren och så mm. jag såg hur de klättrade ner. Det tog säkert 45 minuter att bara klättra ner- mm. Och sen hölls de där över den där ravinen och så såg att de fiskade upp mitt djur. Då. Och så flodde de och, och tog reda på och gjorde ordning på djuret där på plats. Och lyfte upp det i två säckar på var sin ryggsäck. Då. Och så klättrade de tillbaka upp till mig. Men vid det laget hade jag somnat för det hade det gått så många timmar.
3: Ja.
2: Så jag låg ihop krupen i fosterställning på den där lilla platån och sov när de kom tillbaka. Då petade ja, de på mig. Det
3: känns inte som att du hade sovit så mycket på natten. Heller. Nej, nej.
2: Nej, men det var häftig känsla. Men då... vad,
3: vad, vad hände sen då? Vad, vad gör man med köttet?
2: Ja, men det ska ju då fraktas hem. Mm. Men, men det är ju inte så lätt när du är mitt uppe där och det börjar bli mörkt. Vi hade ju lite bråttom. Vi hade ju ett par timmar kvar för att klättra tillbaka till tältet. Mm. Um, så, så fort vi kom tillbaka till tältbase camp liksom, så försökte vi lägga köttet i nätpåsar och bygga som lite stenblock runt omkring mm. så man skulle skydda det från om det nu var några fåglar eller sådana. Mm. Och då såg jag också att det var två grislybjörnar som närmar sig från en annan kant, en annan ravin. Så jag blev lite orolig att de skulle få ny som mm. känna doften och sådär. Och sen hade våra hästar försvunnit. De var inte kvar vid basecamp när vi kom accounts. tillbaka. Ja, så det blev lite sådär. så här. Du det... satt
3: själv med två tycken ja. guider. En... <laughs> Nej,
2: guiderna försvann iväg. In i dimman, i mörkret på kvällen, och skulle leta där på hästarna. Så jag satt jag kvar satt själv
3: med kött och <laughs> Jag satt kvar Köstryck. själv
2: där. Uppe på den här jävla Kaukasusberget- med grisliga björnar. och jag hade ju mitt vapen. Ja, men men man får absolut inte skjuta björn. Den ena guiden kom tillbaka- mitt i natten- och hade hittat en av hästarna. och Den andra guiden sa att han, han, han fortsätter leta. Vi kanske hittar honom imorgon bitti. Jag bara, okej. Okay. Men då lagade min guide Dina han lagade till hjärtat från den här mm. stenbocken så vi satt i hans lilla tält med gasol köket och så bjöd han mig på hjärtan med några tomatröra det var ibland det goaste jag hade. och så sa han you on facebook mm. han hade inte sagt ett engelskt ord mm. liksom typ på hela de här tre fyra dagarna vi hade hängt, han bara you on facebook och då skulle jag ju liksom ta fram telefonen och visa men vi har ju ingen täckning mm. Jag, jag skrev ett meddelande så på Facebook typ och tog en skärm eller på telefonen tog en skärmdump och visade upp honom jag Sweden 20 Så sen dess följer han allt jag gör på Facebook.
3: Ja, det är det sant? Mm. Så mm. Så ni vi är har kontakt. ja, vi har kontakt. Det var kul.
2: Nej, det, det är det och, och den
3: gick jag som lyssnade och det är kanske är samma med, med de som sitter och lyssnar på detta. <laughs> Alltså jag vill, jag vill ju dit ja, tills ja, ja. du helt ja. var själv med grisglubbjörnarna. Så kände jag, nej jag snog inte dit.
2: <laughs> nej, men jag tror att du fixar det. Ja. Fixar jag det då fixar alla det.
3: Ja, det är jag inte så säker på.
2: Sen måste jag säga att hela den här resan, eh, som kvinna ska man ju kanske inte åka iväg på resor hur som helst själv. Mm. Men just att åka till Azerbaijan, till Baku, eh, den, hela den här organisationen. Jag reste med William Safaris- det var så otroligt bra fixat. Jag känner mig så otroligt säker hela tiden. För det är jag väldigt noga med när man ut och reser. Mm. Att man inte utsätter sig för dumheter. Jag har ju ändå två barn jag måste komma hem till.
3: Om man vill jaga i andra länder. Mm. Till exempel någonstans i Afrika. Vad tycker du att man bör titta efter eller se upp för kanske när man bokar en resa?
2: Ja, men jag tror att för, för det första så ska man kanske inte hoppa på det som är billigast för det kan oftast vara att det inte är något seriöst företag. Det kan vara något kryphål där att det är någonting som inte är i ordning utan hellre ta kontakt med en firma som ordnar och du vet att det finns ett bra ställe att komma till en jaktranch och det är ordning och reda på papper. Alltså all den här processen innan man åker, det är jätteviktigt att du har ordning på alla intyg och papper och grejer. Um, sen är det lite huruvida man vill jaga i ett häng i mm. Sydafrika eller om man vill jaga mer frilevande i andra länder uh, det kan ju vara lite att plånboken får styra, det är klart mm. att det är dyrare att jaga i Zimbabwe mm. eller Zambia eller Tanzania <clears throat> men det är lite olika också vad man har för mål med sin resa, jag tror att som förstagångsjägare så kan det nog vara väldigt klokt att kanske åka till Namibia eller till Sydafrika. Det är lite mer ordnade förhållanden.
3: Mm. Och, och där är väl oftast häng, ja. men det är, ju inte, det är ju liksom inte 50 hektar, utan nej, det är nej, väl nej, precis nej, nej. hur nej. stort som helst. Ja, ja.
2: Nej, men alltså jag har ju varit på flera olika ställen i Sydafrika och det är alltid från små ställen till jättestora ställen som är precis som att du skulle jaga vilt.
4: Mm.
2: Det är en kostnadsfråga också, det är klart att jag heller åker till Zimbabwe, men... Otroliga vidder och en miljö som är helt otroligt fantastiskt. Alltså det är så här, wow, det är elefanter och det är lejon och det är... men, men det blir en helt annan prislapp.
3: Mm. Hur, hur funkar det om du om en person inte har rest någonstans och jagat utomlands? Om man ska boka resa till Afrika någonstans. Mm, mm. Eh, vad, vad tycker du att man ska. Vilken typ av resa? Det finns ju lite sådana paketresor med. Med, där man vet att du ingår de här vilt sorterna. Vad är det man ska titta efter? Det är
2: en jättebra start. Jag tycker man ska ta kontakt med en resebyrå i Sverige som har hållit på med utlandsjaktet och som verkligen har rätt connections och kontakter. och En paketresa där du vet att du får boende och mat och du får x antal djur eller troféer eller vad det nu är man vill ha alltså då har du liksom ordning och reda på grejerna redan mm. när du åker hemifrån sen finns alltid möjligheten att när du är på plats så kan du välja att skjuta kanske fler djur mm. och då betala en extra avgift för det jag är lite crazy så att när jag åker iväg så ber jag om att få skjuta fakaler är det första jag mm. vill göra för jag är rävjägare mm. och de tycker jag är jättekonstig men, och likadant att få hjälpa till att skjuta djur som är för mat till byborna är också en sån grej som mm. ligger mig varmt om hjärtat även om jag gärna troféjagar också därför att jag vet att det är viktigt för de här eh, företagen och byborna och företagen eh, alltså de, man kan säga att ett jaktföretag i, på en ort livnär en hel by mm. eh, alltså männen jobbar som guider, fruarna står för kökstjänsten, det är, det är så otroligt många inblandade så att det jag bidrar med när jag betalar och skjuter ett djur. De får både pengar till skola, mat, utbildning och köttet. Så det är lite det, det, är det som är grejen att det handlar om både om vildförvaltning och att man faktiskt gör en jäkla bra insats-
3: men det är nog många som är vana vid traditionell svensk jakt som kanske bor på sina marker och liknande mm. som tycker att det är väldigt konstigt att det finns en prislista att man köper ett paket där det ingår åtta djur man mm. ska fälla. Mm. Va, för, förstår du hur de tänker och känner?
2: Oja, för jag tänkte samma sak innan mm. jag åkte första gången. Jag hade jättedålig koll på det där. Jag, för det första så tyckte jag inte att man behöver åka till Afrika alls. Mm. Ska man det? Vi har ju världens bästa jakt i Sverige. Men sen jag åkte första gången och fick liksom förklarat för mig hur det funkar att om inte jag kommer dit och betalar pengar och skjuter bort de här troféerna eh, då får inte de in de här stålarna för att göra anti-poaching-system för att mm. stå emot tjuvjakt. Det är bara att ta som i Zimbabwe jag vet att där hade vi ett område där det finns jättemycket elefanter. Mm. Det är så här, oj vi skulle behöva flytta på hundra elefanter till ett annat land. Mm. Ja, hur gör man det? Det går ju inte. De förstör naturen, de smådjuren dras tillbaka, det finns inte tillräckligt med mat. På andra kanten kommer alla lejon och hygiener och leoparder in och äter upp de smådjuren. Det blir en obalans. Mm. Så där vore det jättebra om det kom några jägare och betalade massa pengar och sköt bort ett par elefanter. Och mm. det, här har jag, det här har jag inte tänkt innan jag åkte första gången. Nej. Det här har jag fått en helt annan upplevelse nu när jag varit på plats några gånger. Så och det är väl där jag vill förmedla också till de som säger att oh, man ska inte åka iväg och jaga i de här länderna. Jo, tvärtom. De behöver oss. Mm. Det är, vi gör en otroligt bra insats som, som hjälper till. Så att man får tänka om lite. Mm. Men det är viltförvaltning fast på ett annat sätt bara. Sen är ju allt det här köttet så otroligt gott. Alltså, ja, det var någon som frågade mig Hur kan du skjuta en zebra? Det ser ut som en häst. Och jag sa att det är världens godaste kött mm. att grilla. För det fanns väldigt många sebrer där jag var. Så att det var inga konstigheter att skjuta några. Nej. För mig är det, är det liksom förvaltningen som är det viktiga.
3: B bara för att avsluta eh, jakt i andra länder avsnittet. Eh, vad har du kvar? Var, är det någon, har du någon drömjakt eh, i något annat land som du känner att dit måste jag vara?
2: Ja, jag skulle jättegärna vilja jaga på Island. Och jag hade en resa inbokad. Men på grund av corona nu så fick jag ställa in den Det är väl en av de där riktigt höjda i jakterna som jag ser fram emot Att upp på Västfjord Och jaga fjällräv
3: ah, Det är ju också Det är inte så himla
2: kanske men Nej, det är nej, jo, nej men, det är
3: eller coolt vet jag inte Men det är ju säkert omdiskuterat kan jag tänka mig
2: Ja men grejen är att de har ingen rödräv Utan de har problemet med att de måste Skjuta mycket fjällräv istället Jag menar Ulf Lindrot ja. Han jagar jättemycket rödräv för ja. att rädda fjällräven ja, exakt. På Island har de tvärtom. Där måste de jaga mycket fjällrar för att de förstör fågelbon och tar eh, mm. ägg och grejer. Men sen det är det klart att mer bergsjakt. Jag har ju varit i Alperna, Alaska och Azerbaijan. Det finns ju många flera berg att klättra upp i. Mm. Så att, eh, något sånt skulle jag ju såklart vilja göra igen.
3: Om vi flyttar oss till Sverige då. Mm. Du har berättat om att du jagar mycket runt omkring där du bor. Mm. Någon mark fem minuter bort där du jagar räv och så andra marker där du jagar annat klövilt. Och så. Mm. Räv har jag sett på Instagram att du har någon idé i år att du lockar inte utan du, du smyger bara.
2: Ja, jag vet inte. Alltså jag började med det förra året. För jag, jag har jagat räv ganska många år. Och några år har det gått väldigt bra. Jag har skjutit många och så. <clears throat> jag tror jag var uppe på 22 stycken här för några år sedan. Mm. Eh, och det är precis som allting annat. Jag kände att jag ville ha någon extra utmaning. Och mm. då bestämde jag mig för att jag inte ska locka. Utan jag ska bara sitta. Försöka hitta deras mönster. Var de rör sig, var de befinner sig. Det blir väldigt många morgnar och kvällar när jag inte kan skjuta någonting för att mm. jag bara sitter och väntar och så. Men det, det är för jäkla mysigt när du alltså du liksom kartlägger eh, rävens livsmönster på något sätt.
4: Mm.
2: Och när den väl då kommer fram eh, och du ser den kanske på 300-400 meter och bara avvaktar, kan den komma närmare? Alltså det är en så otrolig spänning i det momentet som har gjort att jag då har valt bort lockpipan. Och eh, när den då väl vänder upp och kommer emot dig och mm. du får in den på skotthåll så är det för jäkla roligt. Men då är det lite mer också på rävens villkor. Jag mm. låter ju den få en ärlig chans. Jag, <laughs> men jag, jag tycker absolut inte att det är något fel med att locka. För mm. det har jag också gjort och jag kommer säkert att göra det igen också. Och jag fuskade ju lite för ett tag och, och Jag lockade faktiskt in en räv. Okay. Uh, ja, jag kunde inte hålla mig. Nej. Jag hade tre rävar <laughs> i området. Ja. <laughs> så jag lämnade mitt, uh, mitt ställe. där Vad lockade så att, du med då? Uh, Klausens, Predator calls. Okay. Använder jag den, eller gula Den är använt i alla år
3: Och vad, vad, hur låter den?
2: Ja du, det kan inte jag frammana nu Men, ja, men är det,
3: det är inte harskrik utan det är...
2: Jo men det är lite mer som ett rådjurs Skadat rådjur
3: ah, okay. eh. För jag har kört med eh, Det är samma vad jag har kört med För jag har inte lyckats Men jag, jag har kört med harskrik mm. eh, Och sen så har jag testat med fågel Alltså mm, skadad mm, fågel mm, Och muspip, muspip mm. har jag lyckats med ja, men, det ju, men, men det är mer så här, ja. fått stopp på dem eller fått dem att liksom komma lite närmare. Nej, jag, försöker ju... nära. Ja,
2: nej, jag försöker ju låta som en döende ja, liksom.
3: okay. ja, Men, men jag... Det var lite kul där med, med det jag berättade om Louie när, han, när vi såg räven. Mm. Då var den på väg ifrån oss mm. och klev upp på den här liksom, stora jordhögen en bit bort. Så jag hade ingen kulfång Men då tog jag muspipan Och då, då stannade den till ja. Och så satte de och tittade på oss Och den satt de och tittade i tio minuter Så, så hade den bara suttit lite längre ner Så hade det varit lugnt Men ja, det där det. gick inte att ut
2: nej, nej. nej, men det är det som är kul med räven Att den är ju ändå, du ska överlista den på något mm. sätt Den är ju den är en smart varelse
3: mm. Vad uppskattar du mest med jakten i Sverige?
2: Ja men det är väl att vi har så otroligt uh, stor variation från norr till söder så kan du egentligen, du kan jaga i berg här också liksom, du kan gå på fjäll, du kan vara på uh, stora öppna landskap, det finns täta skogar, det finns otroligt mycket vilt att jaga, jag har ju turen nu att jag är med i ett jaktlag där det finns det mesta som är mm. jaktbart och sen framförallt jag är så jäkla stolt över att svenska jägare, vi har en etik, mm. Som är otroligt mycket mer än vad andra länder kanske har. Och säkerhet. Vi är otroligt duktiga på säkerhet också. Och duktiga jägare. Kunskapsnivån är hög när det gäller lösningsjakt och vad det nu är. Så att, ja, det finns mycket att vara stolt över att vara mm. svensk.
3: Extreme handpress. En eh, reality-tv-show i USA. Ja. Eh, som är stor i ja, USA. Ja. Men som säkert många i Sverige inte har hört talas om. Inte en aning. Eh, och det är då en tävling för kvinnliga jägare. Mm. Och den håll på i massa mm. säsonger. Eh, ja. Och du på något sätt kom med där och var med. Och du lyckades vinna eh, den här tävlingen. Berätta från början, vad, vad är Extreme Huntress för något?
2: Jo, men grina så här att... För några år sedan så såg jag att de sökte till... Ja, det, hade väl, det var väl dags för års, årgång tio att de skulle köra en, en sån här Extreme Huntress igen. Då. Och jag tänkte det vore jäkla coolt att vara med i det där. Bara för att vi har den här kunskapen i Sverige som är jäkla gångbar. Mm. Och jag visste också att det fanns en svensk tjej som vann den där fyra år tidigare. Okay. Erika Bergmark. En jätteduktig jägare eh, som vann på sin kunskap. Hon, hon, jag, vet inte, jag pratade med någon och hon och sa att de andra deltagarna de var mer måna och måste sminka sig på morgonen och se snygga ut för tv-produktionen. Men hon hade med sig böcker och kunskap och fakta och liksom mm. snodde första platsen mitt framför dem på grund av att hon var duktig. Mm. Um, och då tänkte jag, fasiken, kan hon så kan väl jag. Mm. Så jag anmälde mig till den där tävlingen och jag skickade in en liten filmsnutt och ett CV uh, och kom med bland de 20 finalisterna som skulle gå till den första uttagningen. Det var en online-röstning på nätet som jag då som har ändå ganska många följare de är trogna jägare. Mm. Så jag vann online-röstningen och kom till USA som en av fyra deltagare. Så då åkte jag till Texas och där var det på en stor sån skit-ranch som vi skulle göra en massa olika övningar under en vecka då. Så det var allt ifrån... Långhållsskytte, problemlösning, snabba ryck i skogen med föremål som dök upp och skjuter på ja, skjutmål. Klura på ballistiksaker, ha koll på sin utrustning, klura på vinden. Ja, men de satt oss på prov i jättemånga olika moment. Det, jag kände redan ganska tidigt att här låg jag ju bra till. Jag hade ju mm. koll på det här. Alltså jag är ju väldigt noga med mina grejer och så. Um, så vi lämnar den där skjut, skjutranchen. Uh, åkte vidare till en annan ranch för att jaga dem. Mm. Och där skulle vi skjuta några specifika djur som vi hade blivit tilldelade. Och det var lite ont om vilt. Uh, så det var väl egentligen bara jag som lyckades skjuta något djur på tre dagar.
3: Var det vilda djur eller var det uh. Uh,
2: nej, men Och då visade det sig att vi hade inte skjutit något hornbärande djur. Och det ville de ju ha för tv-serien så det skulle mm. bli bra tv. Och det förstod ju jag med. Så det var någon dag när någon ringde och hade sett några djur i närheten så de bara, ah, okej, okay, nu har vi chansen. Nu måste vi sätta så vi får ihop en tv-serie. Mm. Vem ska ta det här? Alla pekar på mig. Ulrika, du får ta det. Ah, shit, känner ingen press. Eh, så jag åkte åkt iväg ut där och så började vi smyga. Och då har jag alltså en domare med mig. En som skulle scouta och kika med kikare. Jag hade en fotograf. Och, alltså det var ett helt koppel av folk bakom. Och han bakom.
3: var det han med stort skägg? Ja, jag, jag Larry. Ja, Larry. Okay.
2: Uh, och det var så här, hur fan ska jag kunna smyga mig in på någon blackback mm. Bezoar-antilop som jag knappt vet hur den ser ut ens en gång. Mm. Jag tycker typ inte hunnit googla den. Mm. Och så har det här gänget bakom mig som ska vara tysta. Alltså det är ju bara omöjlighet. Men jag, upp med min telefon, jag hade en uppkoppling där faktiskt. Mm. Uh, kollade kollade We WeHunt lite snabbt, uh, kikade lite hur området såg ut, hur vinden låg på. kände lite så här med fingret och gjorde någon snabb plan för de där djurerna stannar aldrig upp de rör på sig hela tiden de är ganska svårjagade och vi kom rätt upp på någon liten öppning och jag ställde upp mitt skjutstöd och mycket riktigt så kommer de ut i Inglänta och passerar det, det var verkligen rätt beräknat hela ja. vägen och alla filmer och allting blir så här perfekt jag ser ett hondjur och så tänker jag, jag undrar hur djuret ser ut, om den är små eller stora. Alltså jag var inte riktigt säker. Och så ser jag ett av djuren lyfta upp huvudet så här. Och då ser jag ju hornen och bara, mm. pang, <laughs> då sköt jag den. Eh, och den bara sprang vidare och la sig efter 30 meter. Nej, det var en riktig känsla. då fick vi till tv-serien liksom. Det ihop med allt annat jag hade gjort kände jag att jag låg bra till för att vinna.
3: Och då, och då var det domare då som... Eh, ja,
2: de bedömde ju allt. Hur du dom. rörde dig, hur du hanterade ditt vapen, om du laddade om snabbt. Eh. Var det
3: ju så här röstning också eller var ja. det bara i början?
2: Nej, det blev sen... Under hösten så kablade de ut en TV, ett tv-avsnitt varje söndag under hela hösten. Och så var det online-röstning då. Man fick rösta på vilken av de här jägarna som man tyckte var mm, bäst. Okay. Men jag gick ju all in. Jag spämmade ju alla jag kände på nätet. Så att okay. jag vann ju online-röstningen. Jag ledde mm. den hela vägen. Mm. Så sen åkte vi tillbaka till... USA i januari. Då var vi till Dallas, till en stor jaktmässa Och där fick vi gå upp på scenen, och där skulle det ge. Så det var inget av oss som visste då vem som hade vunnit. Nej. Utan det var då domarna liksom la fram sina röster på okay. vem de tyckte hade jagat bästa. Och då var När det? han ropade upp Sverige, Sweden, jag bara, oh, yes! <laughs> Nej, det var. Åh, det var jävla häftig känsla. Det
3: var häftigt. Det är inte
2: så att jag är bäst i världen på att jaga, långt ifrån. <laughs> Men det är ju ändå en kul grej att vara med om.
3: Ja, det kan jag
2: förstå. Sen var det väl lite så att när vi hade. När jag vann den här så fick jag en liten hint direkt om att nästa år kommer de göra en Ultimate Extreme Hunt. De ska plocka ut de tio vinnarna från tio år tillbaka. Så han hintade mig redan där att bara så du vet så kommer det bli en ny tävling nästa år och du kommer vara given liksom att mm -hmm. vara med i den. Men det kommer också vara så här online-röstning och kokas ner till fyra deltagare och sådär. Så jag åkte väl hem och klura på om jag överhuvudtaget ville vara med för att... Det finns ju en baksida med att vara offentlig också. Att det inte är så himla kul alla gånger för barnen och så. Man hängs ut kanske i grupper. att man, ja, Vem tror du att du är och sådär. Mm. Men sen så fick jag en inbjudan till den här Ultimate. Och då så stod det inbjudan att det skulle vara ungefär samma upplägg på skyttet i Texas. Och sen skulle vi åka till Zimbabwe och jaga buffel. Mm -hmm. <laughs> och då kände jag så här. Nej, jag skiter i den här tävlingen. Jag vill åka och jaga buffel. Ja. Jag vill se ett nytt land. Jag vill möta nytt folk. Se en ny kultur. Ja. Fan, det får bli mer kunskap. Jippi, jag åker. Men det gjorde du då? Ja, så då drog jag iväg. Men då kände jag redan från början att här var inget läge. Hur bra jag än jagade och hur magiskt allting var så var det tre amerikanska jag tävlar mot och det var mm. nog läge för att en amerikanska skulle vinna. Och så mm. blev det också.
3: Men du fällde en buffel?
2: Jajamensan, jag jagade underbart bra. Första dagen så... Spårade upp en buffel och sköt en klock rent. Den på första smällen och jag gjorde allting rätt.
3: Det är lite läskigt att jag buffel buffel.
2: Ja, speciellt när de har två lejon går bakom också och väntar på att du ska skjuta något så de kan komma och få lite mat.
3: Men, alltså, var, hittar du på något, eller var Nej,
2: var det nej, nej, det var så. De var med oss bakom på 200 meter. Gick och spårade efter oss. Nej. Jag hade buffeln framför mig och två lejonhonor.
3: Men alltså, jag, jag, jag
2: Men det är bara så, här, det är bara andas och tänka, det här är jättekul! Och vad mycket nytt jag lär mig. Men de
3: här guiderna, de här, har de också på uh,
2: Ja, en hade. Okay. Min PH hade en, ett så
3: det var En buffel, två lejonhonor. Hur <laughs> det det dålig odds.
2: Nej, det var gruppen med bufflarna, de var fem stycken också. Så att nej, ja, ja. jag hade extra ammunition i fickan. Oh.
3: Nej, jag hade ju inte... Det där, men det, hade inte men det är en
2: upplevelse, det. Alltså, du, det är ungefär som här hemma, när du jagar björn eller vad du än jagar, du vet att får de liksom vind och de blir ju rädda för dig.
3: Men du hade ju två lejon som gick efter jag, dig, jag de, vet. Hade, de skett väl i vinden? Jag
2: vet, men de var ju mer ute efter att jag skulle döda en buffel, eller det var inte mig de ville Men Men
3: vad hände när du dödade buffen, kom du nära då? Eller? Nej,
2: nej, de vek av sen så att de, de orkar inte vänta på mig.
3: Shit alltså. Ja, men mm. då vann du inte då? Nej. Nej, men hela
2: den här cirkusen blev ju, alltså man blir ju väldigt hårt, an, alltså det blir en press på sociala medier och sådär Och det kostar mig väldigt mycket pengar och mm. jag fick betala alla flygresor själv och sådär Så, där, så att, kul grej, men jag, det är skönt att öva över
3: Jag skulle vilja prata lite om jämställdhet Mm Uh, och uh, när man tittar på mätningar och undersökningar så verkar det ju som att antalet kvinnor uh, som söker sig till jakt ökar Vilket ju är superkul uh, Men varför tror du att det är så?
4: Nej men
2: jag tror att uh, det hände någonting för några år sedan Det, det blev fler som engagerar sig att vara ute i skogen Dels så finns det väldigt många kvinnor som håller på med hundar mm. Jag ser ju bara på kvinnor i min ålder- som barnen har flyttat ut och de har lite mer tid över- och man vill vistas utomhus- och man kanske spelar golf på sommaren- och så är det perfekt att hålla på med lite jakt på vintern. Um, och sen är det ju- samhället ser ut så idag- att vi behöver inte ha en kvinna hemma vid spisen- utan man har faktiskt ett eget liv- och kan göra vad man vill. Och, och Jag tror många förhållanden också- det är många som jagar tillsammans, män och kvinnor- att man har det som en grej att man är ute tillsammans med familjen. Um, så jag tycker det är jättekul att fler kvinnor- börjar att jaga, det behövs vi har varje dag 10% av jägarna som är kvinnor och vi skulle kunna vara betydligt fler mm. så att jag tror jämställdheten är väl egentligen att man att vi bara är de vi är idag och att fler kommer igång såklart mm. sen finns det de här olika vägarna när man kommer som ny kvinna in i jakten att man kan vara med i olika tjejgrupper eller så men jag skulle ju se på sikt att man integreras det måste ju vara målet att vi gör det tillsammans Mm. För hur än är nej, så I ett jaktlag har man ett par kvinnor med Det blir ju en bättre gruppdynamik Det blir bättre problemlösning Det blir en god stämning Det blir, mm. det blir väldigt bra så att För mig är jämställdheten att vi, att vi puttas in
3: Om du skulle titta på Under den perioden du har jagat Under 20 års tid ungefär mm. Tycker du att klimatet har förändrats Till det bättre eller till det sämre?
2: Nej men det är klart att det har blivit bättre, jag menar när jag började jaga för 20 år sedan då, jag vet någon gång så var jag med på en jakt och, och jag körde bilen och skulle hämta upp någon gästjägare och han liksom, han tittade på mig och undrade om jag var chauffören för dagen och sen när jag klev ur och tog fram min bussa så bara vad ska du jaga sa han. Mm. Ja nej jag är inte bara här för att köra bilen liksom nej. Det är typ jag som är jaktledare idag Han bara jaha mm. Så att det är klart att det har hänt en del Nu är det ju ingen som reagerar så Nu nej. är det ju ganska naturligt att kvinnor är med och jagar Men jag ser bara fördelarna med att man mixar upp grupperna Det blir, det blir mycket mycket bättre
3: och jag är helt enig med dig. Och ja. de flesta jag känner är också eniga. Ja. Men jag förstår det ändå som att det förekommer olika typer av olämpligt beteende. Ja. Många av oss hänger på sociala medier. Mm. Så vi har en del i de sociala medierna och sen så har vi en del i, i jaktlagen och de verkliga händelserna i, i riktiga livet. Mm. Skiljer det sig åt däremellan tycker du?
2: Nej, men jag tror att man håller man på med jakt så måste man kanske också vara lite... Alltså det är en viss skärgång Och kan man inte ta det så kanske man har lite problem också att passa in. Så att där har Fast vi... det beror på
3: vad det är för skärgång tycker ja, jag. Ja, men det har, har ju... Viss skärgång ska man inte acceptera. Nej, 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 verkligen
2: inte. Men det är lite så också att en del tjejer kanske är lite lättkränkta. Att man ändå, någonstans får man försöka passa in lite i formen för vad det är man håller på med. Men jag tycker inte att det är något problem egentligen. Det är några enstaka som ibland försöker ta sig ton på sociala medier. Mm. Men det är oftast någonting annat som ligger bakom. Mm. Så att, nej.
3: Hur, hur tycker du att vi ska agera tillsammans då både män och kvinnor för att vi ska arbeta för att skapa ännu mer jämställdhet i nöjakt?
2: Nej men jag tror att det handlar om kunskap. Det är mm. ju det, alltså har vi koll på läget och vet vad vi håller på med, vi skaffar oss kunskap om det vi ska göra, då är det liksom ingen snack om saken och kan man inte välja bort en eller någon annan på grund av det och lite så brukar jag säga också till sådana som kommer in nya i jakten att som ny kan man inte kunna allting tvärtom man lär sig någonting nytt varenda gång jag är ute och jagar så lär jag mig någonting nytt, det är ju liksom själva tjusningen och då är det jätteviktigt att man delar med sig av det och sen tror jag att de här diskussionerna som blir ibland att ja men jag är tjejjakter och tjejäng och Fast det är bara en trygghet för de här kvinnorna att komma igång. De vill ju också ut i jaktlag med sina gubbar sen, mm. självklart. Men de behöver den där lite startsträckan och vara på en skjutbana i lugn och ro och få göra lite fel och lära sig att ladda och greja utan att någon står och tittar över axeln. Mm. Um, och så kanske man kan tänka sig för att är det någon nybörjare tjej som är med och jagar så bör man liksom inte det första man gör ropa på radion, vad sköter du inte för? man kan hålla inne med sådana kommentarer. Det är mm. såna här enkla grejer för att liksom tillsammans Ä
3: även till nya män. Vi har ja, ja, oh, ja. E ja, Exakt, Jag har inte varit i ett annat forum där det är eh, enligt många då smått på länge eh, så finns det en otrolig skepsism mot de nya. Mm. Mm. Eh, istället för att omfamna nya och jo, säga vad hjälpa vad kul dem. att du också ja. tycker att detta är roligt. Det blir ju
2: fler. Nu, nu,
3: nu hjälps vi åt ja. så att vi, ja. vi har gemensam kunskap, ja. men att man inte själv då får klassa sig som jägare Innan man har jagat i 20 år och sådär så Det finns inget annat forum jag har varit i som är så
2: Men jag, jag hjälper gärna till Och puttar igång nya Det mm. brinner jag verkligen för
3: Och där tror jag mentorskapet är jätte, jätteviktigt Och jag vet att du Du har sagt det att du gärna Svarar i telefon när folk ringer Och, och du hjälper folk när de ställer frågor på Instagram Eller vad du nu ja, kan ja. Och där tror jag att oavsett om man är manlig eller kvinna När man är ny på jakt så Alltså det kanske inte är lätt men försök hitta någon som, som är erfaren, som, mm. som har kunskap och ställ en massa, massa frågor. Mm. Eh, och för alla där ute som har jagat väldigt, väldigt länge, eh, om någon ny hör av sig, fan svara. Ja. Det, det, jag, jag lovar att det kommer bidra till en, ett härligt klimat. I ja, hela.
2: och det kan göra att de behöver den där lilla sista knuffen också för att våga göra saker som mm. de kanske inte riktigt har tänkt så att, nej men vi är jätteviktiga vi som håller på
3: mm.
2: vi behöver inte visa vägen utan vi behöver bara stötta
1: mm.
3: men de flesta gäster så brukar vi prata lite prylar också ja. eh, Och det var ju ett avsnitt som vi inte gjorde det Och då fick jag ju direkt eh, <laughs> människor som hörde av Varför berättar du inte, varför frågar du inte vad han hade i sitt vapenskåp? Eh, så det måste jag ju fråga dig såklart Vad har du i ditt vapenskåp?
2: Oj, oj, oj eh, Jag har en Sauer 404 Jag har en Sauer 101 eh, Jag har en Hagel Cesar Guerini Vad har du för Kaliber? Kaliber 308 Ja eh. Jag har en Sako 85 Hunter i kaliber 30.06. Jag har en Merkel-kombi Men det, det går
3: så snabbt här nu. Det, jag, jag hänger inte med. Jag, jag, inte, jag kan inte allting. Ta det lugnt. Med. Vi börjar med den här klassettbössor. har ja. Sauer 4.0.4 och Sauer och, och var, en Sako
2: 85 Hunter.
3: Och var, var, varför har du båda två?
2: Därför att jag har ju olika kikarsikten och sådär för olika sorters jakt.
3: Men man kan ju byta kikarsikter istället för att byta ja, bassor. Ja, fast jag
2: är lite nördig. Då måste jag skjuta in emellan och sådär. Jag byter ja. inte kikarsikten med snabbfesten och sen bara åker iväg och jagar. Jag vill gärna slå en smäll på skjutbanan och se så att det verkligen går rätt. Okay. Ja. Men jag är lite så. I och med att jag håller på med mycket långhållsskytte så är det ju på... Det, är ju inte liksom, det handlar ju inte om att det ska ta lite mitt i utan jag vill ju vara precis. Ja. Sen är det väl lite det också att... Ja, ibland så behöver jag ta med ett extra vapen ifall någon vill låna på ja. skjutbana eller med barnen sådär. Um, så att, nej, det är, jag tycker det är bra Och sen, om det skulle hända någonting Man måste ju ha en backup Ja det är ju väldigt smart vi, vi, alltså, du, du, du är klok. Och sen är en i träkol, Och den kan man ju inte bara ha ute När det är tråkigt väder Då tar man en andra med karbon och, Nej men lite sådär
3: Helt rimligt mm. ja. eh, Och sen så på ha, eller du, Hagel, på, hagel mm. ja. Då
2: har jag en Cesar Guirini eh, Och sen har jag en Sauer En Artemis En hagel mm -hmm. Också
3: Är det någon side, side där, Eller är det bokar?
2: Nej bockar och sen har jag ett kombivapen, en Merkel är 7,57 och hagel 12.
3: Hur ofta jagar jagade den?
2: Jag gjorde det mer förr faktiskt. När jag jagade mer alltså den här allmogig jakten. Du vet, ja. du står och väntar på att det kanske inte händer någonting. Och så kommer det något rådjurskuttandes eller en räv. Och då kände jag att det var otroligt bra att istället för att bara stå med en hagelbössa. Ja. Och så kom det något ute lite som sträckte ut några meter och kunna komma åt det. Men nu jagar jag mestadels... På en jaktmark där vi har vildsvin, kron, dov. Alltså då måste du ha klass mm. eh, Och då hjälper det inte att stå med någon kombi med en hagelpipan. Det Nej. är bara dumt. Utan då kör jag klass -vapen. Och sen tror jag att min Sauer 404 den också. som är, eh, Den har jag liksom inställt för lite långhåll. Och den jagar jag är mest räv med mm.
3: Men Vilka avstånd, hur, hur långt skjuter du på? Skjuter du på 300 meter?
2: Ja, ja, det gör Aha, jag typ var, var och varannan ett. dag. <laughs>
3: okay.
2: Nej då, men den men sista även sköt jag på 215 meter. Men jag har ju träningsskjutit en hel del. Ja, 5-6-700 meter, jag har skjutit upp till 1000 meter.
3: Vad har du för sikt då?
2: Då hade jag ju min 2,3 till 18.
3: Herregud, det måste ju vara svinlitet.
2: Ja, men det är...
3: För jag, jag har tolv jag har på
2: mm, min 2 till 12
3: mm, mm. Uh, Ja,
2: tolv har jag nu. Det sköter jag det även med. Men då är den ju ganska liten. Ja, då är den liten ja, alltså. Men har du koll på läget och har räknat ut dina exakta klick och ja. kollat vinderna där, då, då går det bra. Ja.
3: Men det är ett fint vapenskåp.
2: Ja, det, det jag har jobbat hårt för att få ihop till det ja. där.
3: Har du någon sån där pryl som du drömmer om?
2: Ja, nu skulle jag faktiskt vilja ha ett termiskt sånt kikarsikte, mm. för jag jagar väldigt mycket vilsvin och, och som nu i sommar när man har suttit ute mitt i nätterna och jag inser att hade jag haft ett sånt så är det klart att det är lättare att ja. plocka med sig vildsvinet.
3: termiskt och inte ett IR-sikte?
2: Alltså jag kan känna så här, har du ett värmesikte? Mm. Fine, men du vill ju kunna se djuret som det ser ut också. Ja.
3: Och plus att du, eller de riktigt vassa, mm. de här svindyra som mm. kostar 50-60 tusen, mm. där kan du väl också ganska bra se eh, naturen runt omkring. Ja, ja. Men då lite billiga termiska, då ser du egentligen bara djuret ja. och då kan det ju vara massa gräs och skit framför dig. Ja, exakt.
2: Ja, och du kanske inte ser om det liksom, ja, nu har du inte vildsvinera horn så du behöver inte tänka Nej. på det. Men det är ändå så här, man vill ändå se liksom att det... Där man djuret man skjuter på på något sätt. Alltså dragna spenar, Ser man det på ett värme? Jag vet inte. Ja. Ja. Men är du inte
3: sugen på en. Jag själv är ju extremt sugen på en kiplauf en Som enskottsbössa brytvapen. Mm. Bara för att jag tycker att det är liksom. Eh, bara för att jag tycker att det verkar vara eh, så fint. Och alltså det, det är ju så <laughs> klistret på något sätt och jo, men smig omkring med en sån och så vet man att. Man har, visst man kan ladda om men det tar lite tid men, mm. men skottet ska sitta bra pursa rådjur med en kippla och ja. det är jävla nice, tycker jag.
2: Men jag tror att också med åldern så kommer det här mer att jag vill ha sköna långkalsånger. Ja, det är så mycket okej. annat som spelar in nu alltså det är så här, jag vill inte frysa jag, jag vill ha liksom bra på fötterna jag vill, men Du
3: får rätt många långkansonger från en ja, det är bra. <laughs> jag, vet, ja, du kommer vara jag
2: vet, jag vet. Och sen, jag gillar verkligen prylar och jag är lite nörd så Jag har ju massa olika jaktradios och, och kniv knivar, jag älskar knivar. Ja. Jag har ju väldigt många, mycket, mycket knivar. Alltså jaktlaget skrattar ju åt mig, för ja. som häromdagen när jag hade skjutit en kalv ja, i förrgår så stod jag ju där och då var ju typ min kniv lite slö. Ja, mm. för jag har ju skjutit ett djur dagarna innan. Och dagarna mm. innan, så det är därför den blir slö. Mm. De andra gubbarna, de har ju typ inte skjutit på länge. Så de har ju vassa knivar. Men, nej, men någon slags värmetermiskt där kanske får bli nästa grej. Avståndsmätare, mm. avståndsmätare har jag faktiskt haft på min handkikare de senaste 4-5 åren. Och det är outstanding.
3: Vad har du för kikare?
2: Jag har en Swarovski och en Sais.
3: Är det Swarovski med... Ja, L-range med... Det, det är avstånd en, äh, håll cheften kikare. kikarna
2: ja och size har jag också den med mm. avstånd på bildningen ja du har två ja. Okay. Ja, ifall jag en går sönder är det
3: bra ja Jag har en kales helhet. Det är budgetvarianten, men bra. den är fortfarande väldigt, väldigt bra. Mm, bra. Mm. Eh, ja, men just avståndsmätare i kikaren. Eh, det är ja, men det första jag, jag gör för. när jag kommer
2: ut på ett pass. Jag kollar alltid av avståndet bort till skogsbrynet, till diket, till grannmark. Alltså jag kollar av. Sen när det kommer ett vilt, då behöver du inte tänka på det. Du vet Nej. precis. Ja, men där var det 120, där är det 200 mm. och där var det 350. Ja, men då ska vi in skjuta. Nej. Så att jag den, den bedömningen gör jag direkt när jag kommer ut på pass. Mm. Sen är det lite nördig också med ammunition att jag försöker anpassa efter sortens jakt. Till exempel använder jag bondstrike på långa håll. Jag använder tippstrike när jag jagar vildsvin.
3: Men fast det är väl jätteklokt.
2: Ja, jag gillar att ha ordning på mina ja. grejer. Mm.
3: Och hur tycker du där då? Använder du Normas ja. sortiment? Mm. Ja. Jag har precis börjat jaga med tipstrike På just revjakt För mm. att jag ville ha lite blötare kula mm. Jo men
2: djuren blir ju kvar på plats ja. Och det tycker jag är Det är väl så vi ska tänka när vi jagar ja. Det är må förstöra Tre köttbullar Men det är det värt djuret blir kvar på plats
3: mm. vi, vi, låter, vi låter Det vara det sista I den här podden tror jag ja. Tusen tack för att jag fick prata med dig
2: Tack
1: själv.
3: Och tack för att du bjöd, bjöd in mig så att jag fick sitta här i ditt kök och snacka jakt. Ja. Underbart. Det borde har... vi göra ofta. Ja faktiskt, <laughs> faktiskt. Vi får se. Blir det en säsong två så kanske jag dyker upp igen. Mm. Ha det bra så länge nu. Tack. då. Hej. Och som vanligt, tusen tack till alla er som lyssnar på den här podden. Det är så himla härligt att ni gör det. Det blir så mycket roligare för mig att jobba med detta då. Nästa vecka så kommer jag att prata med ingen mindre än Mattias Westerlund som är expert på hundar. Väldigt många har hört av sig till mig och vill gärna ha ett avsnitt som är specifikt dedikerat för just jakt med hund. Och om det är någon som kan typ allt om hur man dresserar hundar, hur man jobbar med hundar, hur man jagar med hundar så är det Mattias Westerlund. Så nästa vecka kommer allt det paketerat i ett och samma avsnitt. Vi hörs om en vecka. Hej!